0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这一次最强的变种病毒哦，奥密克戎的病毒哦，这一次哦引发全球金融市场的大地震，同时哦，日本今天直接宣布哦，明天起再度封锁边境哦，这一次哦再封的过程当中，对于全球的经济跟政治可能又有新一轮的影响。那这一个媒体经今天甚至追踪哦，这一个新的变种病毒的 R 零值高达五十。如果真的高达五十的话，将来的传播跟疫情的发展究竟会如何变化？哦，确实各国严阵以待。而这一次在命名过程当中哦，跳开了 New， 跳开了席，而直接命名这个 Omicron 哦，也引发了全球的争议，特别是反中的浪潮还在世界各国燃烧。然而在中国内部、港澳内部哦，这个周末最大的新文是澳门赌王席米华直接被逮哦、喔，洗米这两个字哦、喔，在广东话就是洗钱的意思。那为什么席米华这一次被逮呢？背后哦、喔，除了串联清洗澳门的赌博业者之外，甚至还波及这一个邢平的表弟齐明哦。好，媒体仍然在追踪这一次的政治清算的发展，因为呢，席米华在背后呢，事实上可能涉及的还包。谈了帮中共高官洗钱，这一次的政治追杀哦，除了港澳的这一个赌王跟金主跟博弈产业之外，中国内部的政治斗争哦，也引也可能引来下一轮的这个政治风暴。事实上，今天还有一个大消息哦，曾庆红的子女的曾宝宝的花样年直接破产清算了。那这个破产清算哦，外界也观察整个曾庆红家族的清算哦，可能也会带来新一轮。的政治斗争，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是娱乐记者麦若愚，
1: 您官好，大家好。再
0: 來是台大医师李冰医师
1: ，大家好
0: 。再來是政治评论员商普。大家好。再來是陈专家陈维良，大家好。再來是吴杰，大家好。再來是黄世聪，大家好。好，师聪，现在全球都很害怕哦，这个最强病毒它到底啊，零值会多大？这一次的疫情恶化到底可能会走到什么程度？日本事实上今天下午直接首相宣布，明天起再度全境封关封锁。那边境的封关当然会影响到全球经济的复苏，也影响到全球政治的发展
2: 。没错，上个礼拜五来说的话，全球的股汇市都经历一一场这个所谓腥风血雨，包括说像因为 Omicron 的这个病毒来势汹汹的这个关系。那主要美股了，包括说像道琼跌了905点，那包括说像 S M P 或者是说像纳斯达克，跌幅大概是 2.23 percent。那至于说是费城半导体呢，跌了大概约摸是 2.9 个 percent 左右。那除了这个之外呢，之前这个拜登打不下来，他即使是释出大量的战备储有，都压不下来的油价呢，就在当天晚上的话，直接跌了13个 percent。那所有的这个包括说像 V I X 的这个恐慌指数呢，飙升了百分之五十以上。所以整个这个全球股市。都因为这样造成非常大的这个影响。那当然了、啊，除了这个因为这个 omicron 这个病毒来势汹汹之外，还有一个原因是因为原本的这个升息时间可能会提前，但是因为呢这个升，因为这个 omicron 的病毒又来了之后，可能对市场对这个部分的预期又可能会往后延。那我们大家讲啊，就是说因因为这个 omicron 这个这个疫情啊来势汹汹，我们讲到这个。阿零值来说的话，因为根据这个黄轩医师的说法是说阿零值最初的这个原始病毒株是二到二点四到二点六。那美国第一波流行的是阿零值是三阿 l 的这个阿零值是四到五 ，Delta 是五到八。但是呢，因为这个。奥密克戎呢来势汹汹之后，他说呢，这个阿 R 子呢，根据美国专家的推估呢，可能高达百分之五十。嗯，那当然啦，我们疫情中心的这个罗毅军是说不会那么高啦。但是无论如何，它显然是一个非常这个传染力非常强的这个病毒。那因为这样的关系呢，我们看到说的的确的，第一个率先宣布锁国的是以色列。嗯，以色列已经宣布说，这个从这个吉日开始呢，这个两个礼拜内呢，不准任何外国人入境以色列。那当然，今天下午最新的消息是。连这个日本，他也宣布了要锁国。嗯、那接下来会不会越来越多的国家可能有锁国的这个情形？当然要持续观察下去。那当然了，因为疫目前疫情的中心是在南非，因为南非主要是南非的总统二十八号了，在这个电视上。电视上对南非人发表演说的是说，可能南非在未来数周内会迎来他们的第四波的这个疫情，因为最近呢，因为病毒的这个感染人数从两周前的两每一天的两百七十五，现在已经飙到一千六。他是说呢，这个如果这个，而且新冠肺炎的所谓阳性的检测率是从二二 percent 呢跳到九 percent。那目前南非的这个覆盖率疫苗是一一剂是四十一趴，那两剂的话只有三十五点六，所以呢，显然在目前呢，这个疫苗覆盖率不够多的状况之下，可能都会有影响。那除了南非之外，目前包括说像荷兰、法国、意大利、英国、加拿大，甚至香港。都有发现到说这个 Omicron 病毒的这个状况，那因为呢 Omicron 病毒的来势汹汹的关系呢，美国也颁布了所谓的这个旅游禁令，它是针对包括说南非、波茨瓦纳、津巴威，还有纳米比亚、莱索托、斯瓦蒂尼、莫桑比克、還有马拉威等等的一些国家，禁止这些人民来到美国。那因为呢，目前对这个病毒的了解非常有限。那当当然了，根据这个佛奇的说法是说，目前呢，他这个病毒可能已经来到美国，而且已经有非常多人感染。那除了这个 omicron 病毒之外，因为呢，这个 G7 的会议里面来说，英国。呼吁说，赶快召开一个紧急的会议，特别是针对这个相关的卫生部门的一个会议，来商讨如何防堵 Omicron。好，那除了这个 Omicron 之外之外呢，其实这几天大家讨论的一个议题是，因为 WHO 正式任命任命，哎，任命它为 Omicron。那因为呢，其实依照这个病毒的这个顺序来说的话，希腊字母的字母，应该下一个是 n e w 要么就是下一个是 C。结果没想到这两个都跳过去，那直接命名叫 Omicron、嗯。那当然了，很多人就说啊，因为 New 呢是跟这个 New 新的这个意思的英文很接近，所以他可能是说为了这样避免。可是习呢，他就说了，为了要避免对区域的污名化。嗯、那什么叫做区域的污名化？因为 C 呢，这个呢其实跟习近平的习的英文字是一模一样的，嗯、所以就有人说，那是不是因为怕这个侮辱到有习近平的这样一个状况？嗯、好，那除了这个之外，因为我们知道其实这个之前我们都提到这个一。印度神童阿南德，他就其实有提到这个病毒可能会来势汹汹，结果果然病毒也真的来势汹汹。嗯、当然，我们都希望说这个病毒呢能够快速的这个离开，或是快速的这个解决，否则来说的话，全球经济又会相又会将面临另外一波不确定的因素。
0: 嗯。那我请教一下，这一个李 P 友刚刚讲到说，这一个新的变种病毒现在命名为 Omicron 的病毒它的 R n、NO、诺值啊，零值哦，高达五十，请问你怎么观察这样的意见跟观察
1: ？我觉得这个资讯也不知道是从哪里来的啦，嗯、就是说有史以来的传染病好像没有看到病毒的 R n、NO、诺是那么高的，十几、嗯、已经是蛮高的，麻疹好像是最高，那但是一个人会传五十个人。那就是非常拥挤的环境呐、啊，嗯、你是不是都在？嗯、大家都挤在一起，嗯、要不然怎么会一个人传五十个人哈？嗯、所以我们要看这个数字哈，就是大概是用平凡心、平常心去看待它就可以了啦。嗯、因为有的时候一开始哈，这个病毒的数据还没有很清楚的时候，说不定我们会听听到一些比较耸动的一些、嗯、一些那个。哎，描述哈，但是事实上呢，没那么厉害。嗯、我们再回头看之前德尔病毒出来的时候，大家不是吓得要死。对。啊，可是后来看起来，它就是还是一样的，它就普通的新冠病毒啊。他说什么 R？ 可是它
0: 突破性感染比较强、啊。哎、欸，它 R 值。然后它号称让疫苗失效的那个能力比较强啊
1: 。对啊啊，他一开始你记得吗？有人说他的 R 值就是七八九这样子，嗯、大家吓死了。但是那时候我就是说不必太胖、嗯、对不对？那要听我的话，因为所谓的阿诺， no, 那那严格讲它叫做阿诺 o 了就是五的意思，所以我们都把它叫做阿林值。啊，不管是怎么样呢，这个值呢，它的意思是说，在没有任何的防卫之下，你如果没有免疫力的话，它的一个人可以传给多少人？嗯嗯、所以它会被人为的因素修改。你如果曾经得到过武汉猪的感染，你如果曾经接种过疫苗。他的值都会下降。你如果像台湾的防疫那么成功，大家戴口罩，大家保持社交距离，大家不摸眼鼻口，他的儿子就是会，他就不是阿诺、no、了，他、嗯、是实际是实真实世界上面的儿子就会小于一、嗯，所以我们才有办法清零。嗯、我们把这 e 病毒清零了，因为我们有这些防疫的手段，让他一个人平均不能够传染给一个人以上的话，经过一段时间。它就会消失。嗯，那这个奥密克呢？哦，奥密克到底到底是怎么样子？其实很多不知道的因素在里面。世卫组织今天哦，就是在二十四小时之内所发布的最新的通知呢，它它的它的它的叙述就是说，奥密克呢，嗯，它传染力是不是比人家强？不知道。奥密克是不是所以逃脱疫苗的保护？不知道。奥密克的那个。症状是不是会比较严重？不知道，什么都是不知道。嗯，包括这个 R 子是多少，他也不知道。我所以现在的数据其实并不明确，因为它只是刚开始露出来而已。嗯，那不过呢，我们根据其他变种病毒的经验，我们知道说，即使它有很多突变，它会造成说我们的免疫系统没有办法很有效地去把它综合掉，嗯、但是它对疫苗的保护效果。大概就是会下降百分之十到三十，它不会没完全没有效，而且那个疫苗的保护力下降以后，重症死亡的保护力几乎没有明显的变化。嗯、也就是说，那些所谓的穿透性感染，对于你已经有感染或者是已经有打疫苗的人。嗯它都是轻症，它就好像一般感冒一样
0: 。好，那我问你哦，那等于假设台湾已经拉高疫苗的接种率，嗯、那假设欧米矿在台湾市实上有传染链的话，那它可能发生的状况就是轻症的感染者或者无症状的感染者可能相对比较高，然后它对于重症可能并没有那么大的具体的明显的影响，是这个意思吗
1: ？是这样子，就是说你如果你的人群里面有很多人有免疫力的话。它就是变成大部分是亲政，嗯、我们只是去看以色列、美国、英国现在这个德尔塔病毒肆虐的国家，它、嗯、当然这个变种病毒出来以后，啊、一方面因为他们放弃了口罩政策，嗯、所以他们最近都有一波疫情，对、嗯，他们的一他们的疫情这样子大，嗯、可是他们的死亡率是这样子、嗯 okay、比起以前的死亡率减少，就表示说你如果打了疫苗或者是有免疫群体的免疫以后，嗯、虽然它还是会造成群聚。一段时间的一个疫情，嗯、但是呢，它的重症死亡率不会大，不至于大幅的增加。嗯、所以接<我>接种疫苗是很重要的事情。好
0: ，那我针对病毒株的部分也请教这个李丕友、哦。这个有新闻资料说，欧米克戎的病毒株它的棘状蛋白突变数量超多，可不可以翻译这句话的意思？什么是棘状蛋白突变数量
1: ？对，就是我们人体的免疫系统跟这个病毒就是。变成好像是进化论一样，它在互相的竞争，嗯、我们的免疫系统会不断地去攻击病毒，让它没有办法生存。那这个像新冠病毒这种 RNA 病毒本身很会突变，它就是可能每一个每每感染一个人，它的身上就是好几万种不同的病毒出来，其中呢，它适应人类免疫系统攻击的一个种类就会被存留下来，嗯、就物竞天择，适者生存，然后它就会变成慢慢变成一个。主要的传播的病病毒株，好、哦，所以这个是我可以预期说，欧米克不会是最后一个突变呐。啊，哎、啊欸，它以后一定会不停的变的。冠状病毒本来就是会不停的变，啊、所以很久以前我就讲说，哎、欸，那个世卫组织哈、哦，嗯、用那个希腊字字母来命名这些变种病毒，可能是。
0: 以后不够用，不够用的，<吧>他
1: 没有长远的看法，<笑>这个一定会一直出来，你到最后就不够用了。<好>你最后还是要用洗
0: 。好<那>啊，那个就是，
1: <笑>就是说那个一定会不停地出来，但是呢，根据我们对于这些病毒图片的了解，它、嗯、可能会慢慢轻症化，嗯、尤其是很多人都有的免疫力，不管你是自然感染或者是疫苗接种，嗯、有了免疫力以后，它会突破性感染，但是。慢慢的，轻症的比例可能会越来越多。
0: 好，那你李碧再请教你一个问题哦。为了防堵这个病毒哦，外界跟全球的新闻资料当中，也有一种说法是必须打加强针第三季，才能够补强这一个疫苗的保护力。真的是这样吗？如果照你刚刚讲，病毒一直变种，那我就加强针一直打，我也会打得很烦呐、啊。
1: 对，但是这是一时的痛苦，不会是永远的痛苦哈、哦。就、啊、那我要痛苦几
0: 次嘛？就现在加强症第三针，那会不会三<有>五个月后的第四针、第五针没完没了？不会啦
1: ，不会<了>。b a 柯林，顶多一年打一次的。<笑>我我的预测是这样子的，因为现在一是一我们这个大流行的一个初始的阶段嘛哈、嗯哦。那我们看到的事情就是，嗯、我们的疫苗引起的抗体会逐渐下降。嗯、那我们的变种病毒一直出来，嗯、然后又有研究数据表示说，你打了两剂疫苗以后再打第三针，你的抗体会突破，嗯、哦，会高上来，而且像以色列那边的研究，他就是说，你打了三剂以后，嗯、它的保护效果相对于两剂，它可以增加百分之五十、百分之六十、百分之九十，的的它就上升了、啊。我我靠，我来陪就是抗体会继续上升，它还没有达到我们免疫系统的天花板。看体会上升的话，加强保护效果，所以，我们哎，世界上大部分的国家陆陆续,续续就开始打第三针，所谓的追加剂、哈、嗯嗯，加强剂了。那我们自己也是有这种规划
0: 。那我问有、哦、我们的加强剂是要打传统的针剂，还是打现在号称 B N T 跟 Moderna 都号称要研发这一个对抗这一个新的变种病毒的变异版的加强针？因为加强针也有变异版。
1: 现在是还没有定论、嗯、不过现在那个根据一些研究显示说你用变异的病毒他们大部分都是用南非株病毒去做疫苗，然后跟武汉株的病毒去比的话，好像差不多，甚至有些人说你打武汉株哈，对于变异病毒的保护效果其实不输你用变异株做疫苗，所以用变异株做疫苗来来做所谓的次世代疫苗的想法，目前好像不是那么重要的。所以现在世界上其实应该讲，大部分的国家都有在采取第三季的策略。嗯，他们的第三季都是用原始的病毒株，因为所谓的次世代疫苗还没出来。嗯，哦，他还要去做临床试验，哦，所以他的还没有正式上市使用，还没有授权使用。那我们现在所谓的加强剂，哦，就是第三季的疫苗呢，还是会用原来的武汉株为主
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是全球的疫情还在恶化的同时另外一轮新的政治追杀来自于北京哦。一回合是清算到澳门小赌王席米华，那他有一阵子成天登上的是娱乐版因为他追过很多女明星。但是席米华这一次被逮外界观察跟北京方面不断缺钱抢钱，而且追杀洗钱咖可能有关系。从
2: 没错，身上这个在澳门呢，或者说在香港赌博界、博弈界非常有名的这个太阳城集团的主席周卓华，也就是席米华，因为他之其实之前除了这个娱乐的新闻之外，因为他也是在这个澳门的赌博圈里面有小赌王之称。那他因为这几天来说，因为这个所谓跨境这个赌博的这个关系，因为在中国大内哎，中国大陆内地之内也是不能够经营相关的博弈事业。那因为被温州警方下令逮捕，那逮捕的时候，其实那个画面出来的时候，他。他是被双手上上手铐，而且他这个是这个戴着黑色的头套这样一个状况。那原本是风流倜傥啊，这个风靡这个澳门跟香港博弈界的，就沦为这样的一个阶下囚的这个情形。好，那为什么他会被中国大陆抓呢？主要就是因为呢，他其实我们刚才讲到，中国是禁止这样禁止在里面办这个所谓跨境赌博。那他被查到说，他这一次呢，这个二零一九年就有人收到说，他在这里面经营这个全经营相关的这个博弈事业，那。被逮捕的时候，他其实还有一些身家，这个呃现金被收出来之外，因为他被利用所谓地下钱庄在转移相关的这个金钱，所以人家怀疑说他在帮助中国大陆的这个官员在洗钱。那因为这件消息一出来之后，今天我们看到从上个礼拜一直到今天的时候，中国哎香港的这些博弈相关的股票都出现一个重挫的这个局面。那因为洗米华呢，他主要是在这个做这个中介，我们的澳门的各大赌场里面来说的话，他的收入来源。里面来说，大部分其实是来自于 VIP 室那一部分。嗯，这个外面的一些，像我们在玩那个拉霸啦，或者二十一那种赌桌，其实那种输赢都不大。嗯、真正里面是在里面的那些所谓 VIP 室里面。那 VIP 室里面来说，你要有一个客户的中介。嗯、那这个中介在澳门。当地最大就是喜米华，嗯、因为根据他根据目前掌握的讯息是，因为他约莫有八万多个中国的会员，嗯、那这个中国的会员里面来说，有非常多都是有权有势的中国官员，嗯、或是中国大陆的非常知名的企业家，透过他的这个方式，然后他中介到香港、澳门的赌的这个 VIP 室里面，让他们去赌。嗯、那同时之间，为什么他能够有这个相关哎、呃，能够做的这么大？因为他不只是带你来赌，嗯、他本身还有做一些所谓的放款的业务、哦我们知道，其实它叫做它叫高利贷了，对对，以前叫马仔嘛，嗯、马仔就是它里面，比如说你短时间之内你有你只有贷十亿来，哎，就不够钱了怎么办 ？OK， 我可以垫钱给你这样一个方式，嗯、所以它等于在里面放这个高利贷这样一个情形，所以它等于是在 VIP 市里面它的市占率非常大，有人就说它的市占率高达这个所谓中介市场里面的四十到四十五趴，嗯、所以有就今天就有人估算说占整个澳门的这个博彩收益的百分之十五哦。所以他被抓的话，那当然对于整个澳门的赌博事业是影响非常非常的巨大。嗯。但是呢，事实上，为什么他会在二零一九年转进到中国大陆去呢？事实上，哎、呃，二零一一八一九年开始呢，其实这个习近平有深入到去澳洲去，哎，深入到澳门去查、这个，嗯，这个包括说像这个赌博事业相关的东西，嗯、甚至今年有一个相新的法令，就是你在里面要党组织，嗯，甚至党组织可以查你的账的一大堆这个状况。所以，其实澳门赌博本身来说的话，那些 VIP 的客。客户呢，可能已经不太敢到澳门去赌博，那于是呢，席敏华就到中国大陆去，嗯、用这样的方式在设立这个所谓地下赌博，那是让席诶席敏华或是周周卓华。号称他的身价是四百亿，嗯、不过在今年的时候，其实他已经把他的这个太阳国际的持股了，慢慢的出清，包括说像持有所这个所谓的太阳哎太阳城，还有太阳娱乐，还有凯森，还有这个菲律宾上市的这个 Sunset 这个、啊 Suntrust 的四家公司，他目前他还在手上，嗯，那最近还有被怀疑什么呢？就是说，因为他过去的拍了非常多的红色的这个电影，嗯，包括说像《红海行动》。这个湄公河行动、扫毒等等一些影片，他其实某某些程度都在赞扬中国啦，赞扬解放军这些，嗯、那就现在又有被人家新的罪名是说，他可能疑似在拍这些电影的时候呢，也用这些电影来洗钱。对，所以等于是说，他除了靠除了用赌博事业去洗钱之外，他可能还用了这些娱乐事业去进行洗钱，嗯、所以现在可能。他比较大的罪状，可能是因为习近平在查这些官员的钱。那他是不是如果抓到他，是不是可以抓到帮助贪官洗钱？对，抓到这些证据，那他如果愿意咬出来的话，那是不是有更多的这个？所
0: 以他咬后面一定是超级霸占官嘛？对，所以他只是前面杀鸡儆猴的小鸡啊，这真的是杀鸡儆猴。当然，后面一定敲山震虎，有大老虎啊。我我
2: 觉得中国都是这样子啦，像之前在香港抓了这个肖建华之后，肖建华就是江派非常重要的白手套嘛，洗钱的嘛。那包括说。像之前被抓的车峰，嗯、就是你一定要抓到这种骂蚱淘，他是管理整个资金来源一个非常重要人物。嗯、那显然席敏，我刚才讲到他有的客户名单有八万多人，那一定都是非富即贵啊。那如果我把他抓过来的话，如果从他那边调出一些资料，当然是可以。这个办这个事情来说，当然、嗯、会更加轻松。好，那其实呢，这个这个，被人家认为说还有波及到一个人，叫做习近平的表弟，到祁明。嗯、那为什么会有这件事情呢？主要原因就是因为太阳城呢，过去很多不只是中国怀疑他洗钱，嗯、澳门就直接怀疑他洗钱，因为澳门有一个赌场叫皇冠，皇冠集团。嗯、那这个集团里面来说，很多中国去的客户就是透过太阳城娱乐公司帮他中介。嗯，那因为后来人家抓到说你可能用这个洗钱的时候，所以当初的澳门就已经把这个。吉米华列为说你不能够入境，嗯、就是说我已经把你这个这个进入澳洲澳洲的这个情形。好，那除了这个之外，因为呢后来澳洲呢在查这个来自中国的 VIP 室里面来说，抓到一般班,班机，嗯，那这个班机里面来说就说，哎、欸，你们可能这些班机呢，因为就疑似要到澳洲来洗钱，就没想到这里面来说，里面在飞机上里面有一个人就是吉米，哦，吉米他刚好就在这个班机上面，哦、所以他也就是这个列为这个 VIP。然后呢？后来人家去查这个皇冠集团里面的内部文件，发现到说，哎，齐敏是这一间赌场的 V V I P， 那每一年的消费至少在这边有百万美金以上。那当然，当然大家觉得，哎，你习近平现在是国中国国家领导人，你的表弟是中国大陆的这个非常重要的领导人，哎，这个你的表哥呢是中国大陆非常重要的领导人，结果你你你居然持有这个澳洲的护照，然后每一年在这边这个赌博百万美,美元，然后同时你在这个墨尔本又有制裁。嗯。所以这件事当然在当初有接有媒体讨论过，还去问了中国外交部，中国外交部说没这回事。那当然了，这个到底怎么发展，我们也不知道。不过无论如何啦，我觉得洗米华绝对是刚才林官讲到，嗯、他是一个头面头台面上的人物。嗯、对，后面绝对接下來。台面上的
0: 白手套，后面一定是大老虎。对，紧接
2: 下来的话，一定有非常多大老虎，嗯、或者有那种贪官污吏，应该会被巡线抓出来。
0: 好，我请教我现场来自香港的商普，哦，这一个据说香港话、哦，洗米哦，米这个字哦，嗯、就是钱，所以他的外号哦<對 S 1> 叫做洗米华，其实就是洗钱华的意思啊。<對 S 1> 如果把它简单翻译。好，他这一次被抓哦，引发这个港澳跟全球的关注，主要的原因是哦，他的背后涉及的仍然是北京在打贪，而贪的钱洗出来之后，抓了一个洗米华之后，后面可能有哪些政商的效应
3: ？我觉得这个政商效应可以四个方面来看待哦。嗯、第一个方面，你看到是这个跟共产党在一起，而且唱红打黑一起做事情的一些政商关系。不一定有好好的结局，嗯、你看到席米华刚刚呃，世聪哥都讲得很清楚了，他是再补充一下，是说他有钱出钱，有力出力，嗯、真的是做很多事情哎、欸，他倡议那个共共进湾区，共创未来，嗯、同事追梦人的活动他也参加，而且他是澳门地区中国和平统一促进会的。名誉顾问也是澳门闽台总商会的常务副会长、哦、你看到他跟台湾也有一定的关系、哦嗯、所以你看得到他要讲统一，他也讲了、嗯啊、而且你要捐款给肇庆盖医院、盖体育馆，他也做了，嗯、甚至今年有那个河南的水灾嘛，嗯、他也捐出巨款。一颗红心向太阳，嗯、奈何明月照沟渠、啊、但是你肯定的是，财权势他都贡献了，嗯、但是。共产党就翻脸辱翻书，半党如半虎，这个是他的下场。嗯、所以给很多在台湾还有各地跟共统战的机构一起过从生密的人一个非常大的警惕。嗯、这第一个。嗯嗯、第二个事情是拳斗。那拳斗方面，你知道吉米华他是在九零年代末期发迹的。嗯、之前因为有个叫崩牙区的人，所以熟悉澳门澳门的人已定知道，就他的老大，他老大。嗯、好，应该说是黑社会的一个十四 K 的一个老大。嗯嗯那崩牙区呢？九九年没落之后，喜米华基本上就哇就开始冒起了。所以在千禧年代创立这个太平洋集团的时候，当时他做的就是一直以来做的事情，就叠马仔，嗯、就是等于说一个叫做赌场的中介。他做的地方是最后经营到一个龙头的中介人，成为三十个。赌厅四十四百五十张赌桌，还有市占率百分之四十五。嗯，那你看得到他的称号有很多啊，赌厅之王、亚洲新赌王、澳门小赌王，还有澳门古天乐都有。嗯，因为古天呢是他旗下一个重要的艺人。嗯，你也看得到他在这个地方非常那个独占鳌头，非常厉害。那这个地方他得意的是谁？当然，当然是江泽民、郑清红，还有一点点胡锦涛主政的时期嘛。嗯嗯跟习近平是完全远离的。<對>那这一批人一直通过他，通过赌厅，你进去个 VIP 房间，<對>做了什么事情，谁知道呢？嗯、所以就是那个洗钱的动作，有非常多的那个嫌疑在里面。嗯、那而且这个地方，你第三个地方是一个聚众的组织出来嘛？嗯、那中共说他在中国境内开开设赌场，我先这个不讲，因为他没有没有承认过。嗯、他承认的地方是组织中国的公民。到赌厅参与境外的赌博，对，还有开设那个，呃，那个非法的赌博，海外经营非法赌博平台，还有那个组织到网络上参与赌博，嗯、那组织中国公民到赌厅参与非法赌博，这个是很可笑。是说赌的地方在澳门，嗯，适用的法律法律是 OK 的，法律是没有问题的。那如果说组织中国公民到澳门来赌都出错的话，那我肯定很多现在去那个。拘间哈，希望那个中国的人去美国拉斯维加斯赌的人都有问题嘛？对，所以这个地方牵连非常大。那这个地方也是他牵涉到后后面的势力，肯定是习近平，嗯、不一定是喜欢的，所以用这个地方就是抓白手套来敲散政府。嗯嗯那第四个部那我问你哦，他
0: 九零年代发机九零年代港澳这里都是江泽民跟曾庆红家族的地盘，没错。现在习近平要全面清洗嘛，顺便抢钱嘛，对。那洗钱当然是重要的这一个金库嘛，所以洗米华可能只是一连串的打洗钱或者是打贪官的其中一个环节嘛，<错>甚至可能是第一张骨牌嘛，他可能接二连三，下面还有可能再有连锁的犯。
3: 已经有连锁反应。你看李云迪，嗯、看谭咏麟，对，再看席米华，哦、你就看得到很多，你都觉得说，哎，排出顺序也排不到我的人，突然之间被拿出来斗垮斗臭嘛。哦、这个地方谭咏麟后面是娱乐圈一个非常大的王国，嗯、跟曾庆红的弟弟曾庆怀非常有关系，嗯，洗米华后面的王国更大更杂，嗯，那所以这个地方也是非常大的一个。可能性要去清剿，那更重要的是这一次中国批捕，澳门拘捕，对，就等于说这个不用送终了，嗯，就基本上中国共产党说一句话，香港、澳门的特区就做了，对，按照他们本地法律来做，甚至说我比中国更早开始立案调查，对，用这个方式来粉饰，但是澳门跟那个中国内地中国大陆有一个叫三不管地带。因为以前九九年呢，澳门的边界是捆在它的陆海之间的那个边。嗯、那九九年时候有扩张，就把那个边弄到那个海域去。嗯、所以这个地方究竟是三不管地带，是不是海域上面可以有把西米华送到那个地方、嗯、就走了，不用任何正式的文件，不用任何正式的程序就拜拜了。这个是非常大的震慑作用。嗯、所以各地的人到港澳真的要非常千万要注意跟小心
0: 。好，我们稍后回来。<笑>在向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、北京真的六中全会之后，有很多呢观朋友意想不到的新动作。比方上个礼拜在台湾远东集团徐旭东哦，这个集团吃了四亿多人民币，超过二十亿台币的。罚单跟追税哦，确实让台商跟台湾业界哦非常意外。然后紧接着而来哦，是这一二十年来哦发大财赚大钱的洗米华，突然就被逮了，突然就被抓了，而且火速抓了
4: 。其实林官呢很有远很有远见，你记得林官几个月前就说澳门这些赌场的、嗯。嗯一定会出事，
0: 赚赌博钱的要倒可是你当时
4: ，我们都以为是贼，谁是吴佩慈的老公纪小波，对不对？哦
0: ，那个已经缺钱，再出状况了。对
4: ，可是没有想到，先被抓的是席米华。嗯，因为席米华其实更震撼，因为席米华其实刚刚讲他在香港的这个娱乐的事业，嗯、他不仅投资电影，他的旗下的这个经纪公司太阳娱乐。嗯你像薛凯琪啊、邓丽心、方力申、许志安都是他的艺人哦。Oh. 而他电影投资很多，他电影还多很多电影还得过金马奖哦。Oh. 啊，低俗喜剧啊，这些这些电影都来参加过金马奖。所以
0: 他是很多艺人跟电影后面的老板跟群主。
4: 他不只是影视，香港足球队也有他的啊。Uh. 他整个的这个范围版图是非常非常大的哦。Uh. 所以席米华被抓了，当然因为现在香港已经变了，他他有没有那么惊恐那些下面呢？看不看不出来，因为大家都已经习惯了这这段这个状况。但席米华啊，他真的是一个什么？他是一个。商业鬼才加上花心大少，怎么讲？我讲商业鬼才，讲几个例子啊。他当年跟东崖居的时候啊，他是小弟的时候，他怎么去商业鬼才呢？那时候在澳门赌场，他就带他的喽啰头下面的人，从那个澳门码头到赌场，一路上就问人家，不是来赌到赌赌场，就说：“先生，请问钱够用吗？钱够不够？”就开始要借钱了。那时候的观光客觉得哇，澳门人好热心啊，问我钱够不够。他就实开始要知道怎么借钱。他到了澳门赌场之后呢，他做了一件事情是打破了所有的这个这个这个惯例，让他一炮而红的。什么呢？就是，呃，在你你要去跟这些碟马仔、跟这些这些中介借钱的时候，譬如说你要借一万块，<對>当场就抽两千块的佣金，你只拿八千。我十
0: 拿八千、啊，你拿
4: 八千。但他觉得这样子的话，那个赌客会心里会痛啊啊,啊！我明明借了一万，怎么就只拿到八千<對>？就会影响他赌赌的心理。他第一，他第一个就是说，我就给你一万啊，但是呢，我在你每一次的下注抽百分之十的利息。嗯，那这样子 OK？ 为什么？因为我赌有赢有输嘛。嗯，我赢的时候我觉得百分之十没有什么、啊，那输了再说。所以他这个一万块就十拿一万块，就让當,当时的赌客这个就把他的这个这个打出来了一炮，就是这个吉米华他经营的赌场就用这个东西很厉害。当然他后来又用网络博弈，啊，这两个是他崛起的一个很大的因素。那讲到刚刚讲，其实啊。这一次事件除了政治因素之外，也有人说是澳门的赌博博彩博弈业的这个内斗、嗯、内斗洗牌。嗯，为什么？其实从他其实出状况也是从何洪生这个大赌王，他小赌王嘛。嗯，嗯何洪生过世之后，何洪生的家族的这个这个分产，嗯，看起来好像是没有风波了。嗯，其实还是暗潮汹涌。何洪生家里一直以来就是二房蓝琼英跟四房这个梁安琪在斗。嗯，那二房因为已经女女儿何何超琼在掌控了，嗯、变成何超琼跟梁安琪在斗。那梁安琪是外传呢，是这个洗米华当时在澳门做赌场的时候，嗯，因为其实何鸿燊家族的四个老婆摆不平已经很久了，尤其二房跟四房，梁安琪很早就布下了一颗棋子啊，就是在培植洗米华，嗯，作为当时他何鸿燊这个家族里面的一个一个一个他的这一房的一个一个状况，一
0: 个合作伙伴，合作伙伴，嗯，
4: 所以现在呢，但是现在呢，听就是呃何超琼二房的大女儿。已经跟霍震霆啊，香港的澳澳澳门会澳澳奥运的总呃主席已经联手，也做赌场啊，这些经营赌场，嗯、就是说何超琼已经跟霍震霆联手了。要把这个四太的这个梁安琪的这个势力打下去，所以也就跟当然也跟这个席米华有关系啊，这就是、哦、所以他
0: 被定位是这一个四太梁安琪的左右手，左右手，所以要打梁安琪的话，就要先打断他的左右手，是，所以他压了之后，梁安琪的地盘立刻受影响，对，那那二房可能或者何超琼可能就可以接收席米华本来留下来的地盘，是
4: <右>因为他们二房跟四房当年就从何鸿生在世的时候就两个人就是斗得非常非常严重，嗯、那现在分家产啊这些问题。嗯那刚刚讲了他商业鬼才，他也是一个花心大少，嗯嗯、因为这个男生呢、啊，刚刚讲他是澳门版的古天乐啊，这些、嗯、他外形帅，嗯、洗米华其实当时啊，这个你现在讲洗米华就是洗钱华，嗯、可是当年二十多岁他出道时候。取洗米华不是因为他就是已经摆明说我是洗钱的人了，嗯，因为洗米华是一个 TVB 港剧的经典角色，
0: 真的假的？真
4: 的啦，那个是《城市城市故事》里面一个角色，嗯、他当时跟这个男主角梁思浩长得很像，嗯、梁思浩的角色就叫洗米华，哦哦所以你不可能说一开始就出来告诉别人我是洗钱华，嗯、怎么可能呢？洗钱都是偷偷的洗钱，哪有明正正大光明的洗钱呢？所以他洗米华是这样来的，也就是说这个人一开始就跟香港的娱乐圈有不解之缘。嗯而且他后来这六年都在娱乐版出现。嗯，你刚刚讲啊，其实你说吴佩慈还是明星，对不对？他的老婆正宫跟小三都不是明星。嗯，老婆是一个从小跟他一起，陈慧琳是跟他从小一起跟他这个一个一个一个一个一做保险啊，一起出来的，一起
0: 打拼赚钱。对，也许
4: 小三 Mandy Liu 是是一个是一个是一个 model， 跟呃陈柏霖传过绯闻。就这
0: 个画面，这个 Mandy Liu。哦
4: ，Mandy Liu 很漂亮哦。Mandy Liu 年轻就非常非常漂亮。所以这个席米华被他整个搞到就是。坦白讲，因为他被他搞的怎么样？我跟你讲一个，他曾经在他手臂上刺了一句话，叫做 “I will honor and、I、love you forever”。M W M 是 Mandy，W 是华，
0: 真的假的？也就是说，他刺的不是爱到刺青哦，刺青，而
4: 且刺为 Mandy 留刺青，不是为他老婆刺青哦。其他老婆啊，陈慧琳啊，这六年这几年欠、嗯、他老婆胜了，因为这个 Mandy 已经到英国去了，嗯、得到了一大笔的这个这个钱，分手费。嗯然后在英国已经买了这个这个呃这个这个、这个、威灵顿以前的这些这个这个公爵的这个这个庄园，为他为他生了三个小孩。嗯
0: 嗯
1: ，
4: 嗯他们两个这个这个这个所谓的大房就正宫啊，嗯、但是我跟你讲，正
0: 宫跟小三的战争。但是我跟
4: 你讲，这个正宫到底跟何佩慈跟吴佩慈一样有没有结过婚，其实还是个谜。
0: 哦 okay、因为因
4: 为他上市公司有人说他上市公司去做投、呃、去做这个资料时候。嗯配偶栏上是没有名字的 ，OK， <好>所以这个是不是也是跟吴佩慈他们一样，就是正宫这这个这个陈慧玲是没有、嗯、没有结婚，就有时容易有时無名，不知道、嗯、啊。Anyway， 就是说这个这个大老婆跟这个小三，当年在六六长达六年时间、嗯，嗯，占据香港娱乐圈的版面，你就知道说这个席米华多高调了。嗯嗯，他、嗯、是一个呃赌博弈业的一个赌场的小赌王，嗯嗯嗯、所以那个时候表示说。这六年来讲，他的日子简直是太平盛世，嗯嗯，你说根本没有任何的风，嗯、没有任何的警戒心，嗯、就是说我这么的高调，而且我是一个两个女人，嗯、正宫跟小三，他有小四、嗯、小五在追我的时候，我是高调的跟全世界人讲我是这样的，嗯，也就是说他完全是没有警觉心的。嗯、那他跟正宫跟小三他们两个最大的一个状况是。两个人同一个年份，嗯，都生女儿、嗯、哦，这什么意思？比示说他同一个年份在两个地方都<笑>都都产下了小孩，很会生小孩，很厉害。<笑>当然小三帮他生了儿子，嗯，正宫没有生儿子啊
0: 。那我你哦，席米华现在倒台了，嗯，其实呢这几年呢确实。几个女明星哦，嫁给号称香呃，<對>号称澳门小赌王，比方说安以轩嫁的陈鸿烈，她<是>做的工作类似洗米华<是>就是也是赌场经济，然后也是 VIP 客人。<是>那我们都知道，所谓中国 VIP 客人都是中国的政商权贵，<是>要么就是大贪官，要么就是在中国赚了钱的有钱人哦，钱要弄出来洗出来。<對>所以呢，事实上安以轩的老公那个陈鸿烈。号称澳门小赌王也是做这个生意，然后呢，吴佩慈那个没有婚约关系的这个孩子的爹纪小坡也是横空出世，<是>然后赚这个钱。那有一阵子哦，港澳的政商财经媒体借追哦，他的那个系统是追到肖建华相关的周边系统的，所以显然哦，我们台面上看到这些号称澳门小赌王，然后呢每天追女明星，对，但是背后后头真正的大老板、的大金主，都是中国的贪官<是>有钱人
4: 。我跟你讲，这就是啊。这些事情在以前是习以为常的
0: ，为什么呢？没有，我觉得台湾人不理解，台湾人以为每个都天王，<对>每个都赌王，<对>不知道这些赌王都是白手套，后面真正的王哦<对>是中国的高官<是>或者有钱富豪。我认为年代向前看，不会是第一次做澳门小赌王垮台。<笑>是。是那我现在也后面会重提连串，铁口直断，会有很多号称赌王的等着要垮台。是是。是是我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一次欧米矿最猛病毒来袭哦，确实造成全球金融市场的大震荡。那魏扬，这一次哦，原物料其实杀的很快哦，对，所以一方面全世界明明有通膨的压力，哎，可是铁矿砂啊或者一些原物料的价钱哦，也因为病毒跟疫情立刻急杀
5: 。没错，金融市场是最敏感的。嗯、那首先呢，看一下美国股市哦，上个礼拜呢，因为这个变种病毒出现，而四大指数呢，全部都重挫超过两个百分点。一方面呢是美股激起比较高啦；二方面我觉得呢市场也是非常担心哦，美国的防疫是不是呢会有比较多的破口出现？那在我们看呢，大陆股市部分哦，上证指数呢今天是小跌零点零四，那位阶比较低，相对抗跌一些。那反倒是呢，深圳指数反倒今天还能够上涨。那我想这个跟台股的一个结构有点像哦，大型股还是有点动荡，可是呢，深圳因为它以小型股为主，所以还能够呢逆势上涨。那这边看到呢，恒生指数哦，今天呢也是呈现了比较大的一个跌幅，超过九个零点九个百分点，香港。国企部分呢，也是下跌了零点九个百分点了、哦。那台湾股市这边来讲的话呢，今天啊、呃、只有呈现小跌，嗯、不过呢，在盘中来讲的话，跌幅是持续在收敛当中。南韩指数呢，那今天也是啊大跌超过一个百分点以上。那日经二五指数也是一样。这两个市场目前来看呢，其实大概在第二,第二季以后，其实就开始出现高涨震荡。嗯、那到了下半年以后呢，都明显大概有一点头部的迹象出现了。那这个呢，其实疫情啊、哦、又再度的爆发，那事实上呢，已经搅乱了。接下来，全球央行可能的原定升息计划啊，包含了目前预测，呃，美国联准会呢升息第一次的一个时间点，可能会从明年的六月直接延后到九月份，嗯、而且呢，呃，目前来说。英国央行呢原本预计呢十二月份呢很可能会升息，现在呢这样的一个升息的几率呢也从七十五 percent 大幅度下修到五十三 percent。嗯、那至于说呢呃看到上个礼拜五啊，美国十年期公债殖利率哦、啊，大幅度下滑十六个基点到一点四七 percent， 殖利率下滑代表就是债券价格的上涨。那换句话说呢，<對>其实市场避险的买盘立刻蜂拥到呢美国公债。对，那同时呢也反映出现在对于所谓的一个升息的时间跟预期呢已经都有做出。的修正，嗯、那包含刚才提到哈、喔，预测明年呢，美国联准会的一个第一次升息时间会从六月啊、呃、延后到九月。那现在呢，预估六月升息的几率呢，从原本高达八十二点一 percent 直接下滑到五十八点五 percent。嗯、那即便呢，九月份升息的几率呢，也从原本的九十四点五 percent 下滑到七十九点七 percent。嗯、那目前来看呢，油价呢也出现了重挫。那主要就是担心呢，会不会有进一步的一个呃，包含封城或者锁国的一些影响经济活动的行为。那上个礼拜。五呢？纽约原油期货一天呢暴跌十三 percent， 收在六十八美元。嗯、那布兰特原油呢也暴跌十一点五 percent 哦，收在呢七十二美元哎
0: 、嗯欸，我补充一下，<這>现在油价电子盘反弹五个百分点。对，哎、欸，但是跌十三趴，弹五趴，其实还差八趴哦
5: 。对，那我想这就是呢，呃，市场对于呢利空消息突然来袭的时候，哦、第一个反应就是先杀，<對>但是接下来大家可能会开始去修正想法跟做法哦。基本上呢，发现也许杀过头之后呢，它会在这边去做反弹。不过呢，嗯、接下来如果说真正要稳定打底的话，应该是在这个涨跌幅都必须收敛之后，这才表示呢这个商品呢真正见到了支撑。嗯，那目前来看呢，大宗商品也都出现了修正，包含呢这个基本金属的部分，铜、锌、镍等。等等哦，上周五呢也都同步的大跌。嗯、那农作物的部分，糖、小麦、咖啡、棉花呢也都出现修正。不过目前其实我们从趋势上面来看，因为都还是在季线之上，代表其实呢中期上面应该对未来经济的需求跟整个商品原物料的一个成长性还是有所期待。嗯、那另外呢疫苗的部分来说的话呢，嗯、呃目前啊、呃、莫德纳跟辉瑞呢股价呢也都出现强力的反弹。那最重要就是呢，因应新的变种病毒，那其实也很快的呢呃提出呃有可能在一百天以内就能够呢研发出新的对抗新病毒的疫苗上市。那目前来看呢，全球塞港的一个问题很难解决哦。目前呢，在加州这边有大概数十万个空的货柜堆积在呢码头，甚至呢占用了卡车场。那最主要就是呢、啊、目前其实整个呃、啊、船只的部分呢，所谓的空码头都已经呢。塞满了，无法再承载更多的一个码头，回到亚洲的制造工厂。所以這邊，所以万一
0: 疫情恶化的话，可能这一次供应链跟货运又要更乱了
5: 。对，所以，我们看到，其实像今天的整个呃这个航航运股啊，在货柜股的部分来讲话，股价呢也都出现了一些反弹的力道出现。所以整个塞港的问题呢，恐怕还会持续延续下去。那另外呢，中中国最近呢，呃，在整个经济上面呢。出现了可能比较多的乱象，哦，那也被 CNN 独家揭露说呢，从中国发射所谓的一个 AIS 哦自动识别系统的这些呃船只的讯号。竟然呢，在三周之内大幅度减少了九成。嗯啊，那中国官方媒体还为此呢特别发文哦，去做澄清哦。那并不是呢去做一个所谓的一个屏蔽，呃，而是呢，因为有一些呢境外的间谍机构啊、哦，在收集一些不当的情报，那影响到中国经济的安全性哦。那事实上呢，根据野村中国经济学家的一个分析哦，目前中国的出口动能的确已经明显的转弱，包含了货柜运价指数在十月中旬就已经见到高峰。那十月十一号以来呢，中国八个主要港口的外外贸吞吐量呢，也都已经呢，几乎是呈现零成长，甚至是呈现了负成长的。嗯、所以显然呢，这个目前哦、啊，中国的一个呃货运现在的一个情况，已经不像呢上半年这样的热络了
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是这波疫情的延烧到底会如何发展？确实哦，全球现在严正以待。那日本岸田的那个直接宣布，明天起再度封边境。但是同时哦，日本为了稳定台海局势哦，这一个二加二的会谈哦，事实上哦，美日哦一月份也会举办
6: 。对，针对中国这个军事的威胁、哦、在台海不断的挑衅、哦、我们看到这个华府目前来讲，在印太的策略上面大概是用两个模式哦，第一个。对中国的部分呢、哦，也是准备透过谈判啊、哦、来避免误判。那包含像现在日本媒体传出说，可能在十二月的这个圣诞节前哦，美中的房长。对话啊、哦，可能会举行啊、哦，包含美国国防部长奥斯丁，中共的解放军可能会派他的第二把手许其亮的军委副主席，还有包含国防部长魏凤和、哦、那双方当然可能触及的包含像台海的问题、核武问题或者高参数武器的飞弹的研发的问题，但美方强调这个不是军控谈判，这个是一个军事对话。那当然这样的动作的同时哦，这个美日之间。美日之间只在加强哦，这个安保的一个同样的一个二加二的对话，可能在明年一月会举行。那同时也在共同强化可能针对东海、台海、南海的一个共同合作的一个方向哦。那当然整体上来讲，我们看到华府跟北京之间哦，美对中的一个谈判持续在进行，但我认为谈归谈哦，另外一手这个打的准备也在进行哦。所以，我们看到就美军近期非常多的一个武器研发，包含像高参数武器的持续测试之外，那近期也传出说这个美军。呃、洛克希德马丁开发的最新的 AM 260哦，这种所谓的这个 ZATM 啊、哦，就先进的一个战术飞弹哦，联合先进战术飞弹哦，它等于说呃，明年2022年要进行 IOC 哦，就是初始作战的能力啊。同时，今年已经透过它来击落一架这个无人的靶机哦 ，QF 16改装的这样的一个战机哦。那它最重要的是说，它的射程可以延伸到比现在哦，包含像我们台湾空军也有的 AM。120哦，不管是 C 5或 C 7或者最新未来，嗯、美军现在已经有的 C 8也就是 AM 120 D 型哦，中程空对空飞弹。那过去来讲，射程大概160公里，现在可以一举突破到超过200公里的射程。那它重要的象征意义在于说，解放军这两年来这个装备的，包含像霹雳15哦，同样是中程的空对空飞弹。那过去号称说射程高达400公里，不过现在解放军自己哦，牛皮吹破，自我修正。把它改为射程大概只有一百五十公里。那未来如果这个装美军装备了 AM 2 6 0这种先进的中程空对空飞弹之后哦，射程可以超过两百公里。换句话说，美军除了拥有这个逆中战机，包含 F 3十 F 2十的一个优势之外，在火力打击上面哦，它未来的一个拳头可以延伸得更远。也就是说，可以透过火力来压制解放军的一个敌机的威胁。那当然。整体来讲，像这个拜拜席会之后，我们看到解放军哦，他的老台的动作并没有收、哦、敛，那也没有进行这个相关的一个等于说台海情势的缓和。所以换句话说，未来美中之间可能还是会回到所谓军事的一个角力跟对抗的一个主轴上面。那后续还有非常多的戏码可能会接续登场跟上演。
0: 。